0: Así prepara a Dios a los hombres. Diez historias épicas, diez principios. Una gran promesa para tu vida. Patrick Morley. Capítulo 10. Pablo. El principio de una vida entregada. Así habilita a Dios a los hombres para seguir plenamente a Cristo. Dos hombres se encontraron en un estudio bíblico nocturno. Uno le dijo al otro, me parece que te conozco. ¿No nos hemos visto en, en mi edificio de oficinas? Con un alegre griño en el ojo, el segundo hombre contestó. Sí, soy un discípulo de Jesús disfrazado de portero. En tu ciudad hay muchos hombres gozosos como este que se dedican a llevar una vida apasionada para la gloria de, Cristo, de Jesucristo. Están en todas partes, sirviendo mesas como meseros, arreglando computadoras, poniendo clavos, recogiendo basura, vendiendo autos, ejerciendo abogacía, entregando paquetes, administrando almacenes, cortando césped y dirigiendo negocios pequeños. Están llenos de propósito, significado, gozo y, sí, mucha oposición y luchas. Sin embargo, estos hombres están absolutamente convencidos de que sus vidas van a alguna parte y ejercen influencia. Están vivos. No puedes dejar de verlos con admiración, tal vez incluso con un toque de envidia. Quizás tú seas uno de esos hombres, o tal vez solías ser uno. Pero ahora te has cansado y has perdido tu pasión. O tal vez has visto el gozo y la pasión de varones entregados a Cristo y has pensado, eso es lo que quiero, pero falta algo y no estás seguro de qué es. Trevor, un joven de menos de 30 años, me pidió que lo guiara y en nuestra cuarta visita, tiempo suficiente para que yo evaluara si confiaba o no en mí, se sentó y esperó. Tengo un negocio mediocre un matrimonio mediocre y una relación mediocre con Dios. Estaba ya... Esteban ya era cristiano. Ese no era el problema, pero simplemente no podía ver cómo podía convertirse alguna vez en un hombre gozoso que viviera apasionadamente para Cristo. Estaba equivocado. En este último capítulo quiero mostrarte el sorprendente proceso por el cual Dios está ayudando a trévor a ser discípulo de Jesucristo alegre y dedicado que todos queremos ser, como el portero que mencioné al principio. Aprenderás o se te recordará cómo puedes ir a donde Jesús iría, cuando Él quiere que vayas para hacer lo que sea que Él haría. Es más, el credo de un siervo es Dios sea, cuando sea, como sea Sin reservas, sin ocultar nada Cada vez más entregado al Señor el, el último principio del que estaremos aferrándonos es este Dios prepara hombres convirtiéndolos en siervos humildes Que nos rindamos cada vez más al Señor de Jesucristo Pocos hombres han sido más apasionados respecto a seguir y servir a Cristo que el apóstol Pablo. Era la clase de individuo tipo ardiente, hagamos el trabajo, cumple tu deber, no puedo contenerlo, debo decirlo, sigue adelante, pelea la buena batalla, termina la carrera. Él estaba dispuesto a ir donde sea y cuando Dios lo enviara a hacer cualquier cosa que le pidiera hacer. Podemos aprender mucho de Pablo, sobre la vida entregada. Empecemos observando la, lo apasionado que el apóstol era. La pasión de Pablo. ¿Qué te viene a la mente cuando piensas en Pablo? ¿Su obra misionera pionera? ¿Sus viajes a lugares remotos? ¿Su dedicación a multitudes que nunca habían escuchado el nombre de Jesús? ¿Su linaje espiritual y sus credenciales religiosas? O quizás el conjunto de epístolas que escribió. Tal vez sea la tenacidad de Pablo a pesar de prisiones, azotes, palizas, apedreamientos, gran presión hasta el punto de la desesperación y naufragios sin perder la fe. Quizás sea la oposición, la oposición que enfrentó de los mismos a quienes intentaba ayudar. Tal vez sea su disposición de ir a pesar de su falta de sueño, comida comida. Y una cobija caliente O incluso ro sopa, ropa suficiente Sabemos más que de Pablo Que quizás de cualquier otro hombre en la Biblia Excepto Cristo Jesús Durante una carrera que abarcó 30 años Pablo pronunció palabras apasionadas Que retumban en las páginas de la Biblia Dedica unos momentos a pensar en la pasión el celo y la tenacidad de Pablo que Pablo reveló en estas asombrosas palabras estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos segunda a los corintios 4, 8 y 9 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo mas Cristo mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2.20 Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21 ¿Cuántas cosas eran para mí ganancias? Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Filipenses 3.7 Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo... Levantó de, las, de los muertos Quiero sufrir con él y participar de su muerte Filipenses 3.10 No me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Romanos 1.16 Decidí hablarle solo de Cristo Y principalmente de su muerte en la cruz Primera los Corintios 2.2 A todos Me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. Primera de los Corintios 9:22-23. Si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Primera de los Corintios 9:16. Pablo tenía la misma clase de fe ardiente e inagotable que vemos en Abraham, en José, Moisés, David y Nehemías. Veamos de dónde viene este celo irreprimible. La gratitud que viene de la gracia. La primera vez que vemos a Pablo en el Nuevo Testamento estaba obsesionado en eliminar el cristianismo. Viajaba de ciudad en ciudad, exaltando exhalando amenazas asesinas y arrestando cristianos. En uno de esos viajes Pablo tuvo un encuentro dramático con Jesús. Así es como volvió a, a contar su historia el rey Agripa como 30 años después. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras Ocupado en esto Iba yo a Damasco Con poderes Y en comisión de los principales sacerdotes Cuando a mediodía Oh Rey Yendo por el camino Vi una luz del cielo Que sobrepasaba el resplandor del sol La cual me rodeó a mí Y a los que iban conmigo Y habiendo caído todos Nosotros en tierra Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de todas de las cosas que has visto. Y de aquellas en que me apar apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles A quienes ahora te envío Para que abras sus ojos Para que se conviertan de las tinieblas a la luz Y de la potestad de Satanás a Dios Para que reciban por la fe que es en mí Perdón de pecados y herencia entre los santificados Hechos 26 11, 18. Pablo entendió claramente que el Mesías contra quien había declarado guerra acababa de confrontarlo, pero para su total sorpresa, en lugar de recibir lo que merecía, Pablo tuvo algo más, Jesucristo lo convirtió en un hombre nuevo, la base de la pasión de Pablo, no podía olvidar la idea de que Dios se inclinara tanto para alcanzar a un hombre tan indigno como él. Así Pablo, como un hombre canoso de más de 70, 60 años, con tres décadas de experiencia cristiana dentro, detrás de él, se lo, se lo explicó a Timoteo, su hijo, en la fe y con, y con siervo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores a los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Primera Timoteo 1, 12 al 16. En pocas palabras, Pablo nunca se olvidó de la gracia, la cual significa recibir la misericordia que no merecemos y no, y no recibir la justicia que sí merecemos. Afortunadamente, tal como Pablo, tampoco recibimos lo que merecemos. También se nos ofrece gracia. ¿Hay algún hombre entre nosotros tan torpe que al final de cualquier día, dado que ría realmente lo que se merece? El cristianismo solo tiene sentido una vez que te ves como un pecador que necesita gracia. Señor, no nos des lo que merecemos, danos gracia. El punto de partida para la vida que todos queremos es nuestra experiencia personal de conversión. Por supuesto, las circunstancias de, todas, de toda conversión son diferentes en algunos aspectos, pero siempre son lo mismo en lo fundamental en cuanto al arrepentimiento y la fe algunos hombres tienen conversiones dramáticas pero, no, pero muchos que crecieron en hogares cristianos no pueden recordar un momento en que no confiaran en Cristo fui atraído a explorar la fe cristiana debido al vacío del éxito, para mi total desilusión aprendí que el vacío del éxito se siente extrañamente similar al dolor del fracaso estaba cumpliendo todas mis metas comerciales pero como Salomón Odiaba mi vida, me atragantaba con el éxito. Ya que crecí yendo a la iglesia, supe que entendía el cristianismo, sabía quién era Jesús y creía en Él, pero no le había entregado mi vida. Sabía muy poco de su identidad, naturaleza, carácter y atributos. Ciertamente no creía que Él tuviera algo que decir de mi vida cotidiana. Y ese era el problema. Nuestra teología... La manera en que entendemos a Dios afecta a todo y la mala teología nos aplasta. Creados para crecer espiritualmente. Es típico, es típico que cuando llegamos por primera vez a Cristo sintamos mucha emoción, pero luego la mayoría de nosotros hacemos lo que yo hice. Como bebés cristianos intentamos obtener lo que mejor de ambos mundos. Intentamos adquirir lo mejor. De lo que la vida cristiana ofrece Sin renunciar a nuestras búsquedas De lo mejor que el mundo ofrece Solemos hacer una rendición parcial De nuestra vida Recuerdo haber tenido Sentido que me aferraba a Dios Con una mano Mientras que con la otra Sostenía una bolsa de, la, de lona llena Con todos mis objetos No quería solamente a Dios Pero tampoco quería Soltar mis objetivos el libro de Santiago describe esto como ser de doble ánimo. Santiago 1.8 Podemos meter muchas cosas en nuestras bolsas de lona. Ambición, reputación, control, salud, dinero. Sin embargo, empezamos a crecer porque el espíritu, el mismo espíritu que nos convirtió, vive ahora en nosotros para santificar nuestras vidas y hacernos santos. Recuerda, discipular es simplemente juntar personas alrededor de Jesús y verlo cambiar la manera en que piensan y lo que hacen. Pero como hemos aprendido? Él actuó en tiempo bíblico. Transformarnos desde una perspectiva secular, moral o incluso religiosa del mundo a una perspectiva cristiana del mundo. Se parece mucho a la crianza de un hijo. ¿Qué padre no saber que se necesita mucho tiempo para criar a un hijo hasta la madurez? Comienzas a leer la Biblia, asistir a, asistir a la, empiezas a asistir a la iglesia y participar en grupos pequeños. Luego alguien te toma bajo sus alas para discipularte. Tu comprensión de Dios empieza a cambiar lentamente. Al principio porque tienes mucho equipaje, una bolsa de lona llena, pero a medida que más creces, tu opinión de Dios crece cada vez más. Te das cuenta de que Él es mucho más grande de lo que te imag imaginaste. Creías que empezarías a sentir como si tuvieras control sobre Dios. En cambio, te sientes abrumado por sus atributos. Comprendes que Él se revuelve en grandes misterios. Entonces un día, debido a lo grande que Dios se ha vuelto, te das cuenta de que no eres tan grande como creías que eras y la estima de ti mismo empieza a, a disminuir. Te vuelves cada vez más modesto en tu propia opinión. Hay una brecha cada vez mayor entre tus ent entendimientos de quién es Dios y quién eres, la cual sigue creciendo cada vez más y más, ya, llames, llamémosla la brecha de asombro. A medida que la brecha sigue creciendo, te sientes cada vez más abrumado por la reverencia y el temor de Dios finalmente Llegas a donde ya no puedes soportar el peso de su gloria. Estás humillado. No te sientes digno de su gracia. Esto es lo que Pablo sintió cuando citó lo que Juan el Bautista comentó de Jesús. Él viene después de mí y no soy digno ni de desatarle sus sandalias. Hechos 13.25 Véase Marcos 1.7 Es lo que el publicano sintió cuando... No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio de mí a mi pecador. Lucas 18.13. Es lo que Pedro sentía cuando declaró: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, en Lucas 5.8. Comprendes que todo tu crecimiento viene a través de la gracia mediante el Espíritu Santo. Te postras. Finalmente la brecha de asombro crece tanto que te das cuenta de que estás poniendo una distancia real entre tú y las tentaciones de este mundo que una vez te dominaron se vuelven intrigantes las exigentes enseñanzas de las escrituras que antes te desanimaban versículos impresionantes como los siguientes hacen que tu pulso se acelere el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo Mateo 23 11 si alguno quiere ser el primero sea el postrero de todos y el servidor de todos Marcos 9.35 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará el que no lleva su cruz perdón Juan 12.26 si alguno el que no lleva mi cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo Lucas 14.27 Si quieren ser mis discípulos Tendrán que abandonar todo lo que tienen Lucas 14.33 Si alguno viene Y si quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo Tome su cruz y sígame Mateo 16.24 Cuando era un bebé cristiano Probablemente leíste estos versículos Desafortunadamente si eres como la mayoría de nosotros Lo que hiciste después fue ignorarlo No tenía sentido para ti Sencillamente estaban demasiado lejos de tu nivel de madurez espiritual. Seguro tú creías que estos versículos eran ciertos, pero no tenías la suficiente madurez espiritual para adoptarlos, así que lo hiciste a un lado. Pero a medida que la brecha sigue creciendo, las enseñanzas difíciles empiezan realmente a tener sentido para ti. Piensas, me gustaría vivir así, pero aún no estás listo. En busca del Dios que es. Debido a que la raza, que perdón, debido que rara vez cedemos por nuestra cuenta la propiedad de nuestras vidas, aunque erramos, Dios permite una crisis para ayudarnos, a sentirnos por completo al señorío de Jesús. Bueno, este sin duda no es el camino para todo hombre, pero en mi experiencia lo es para la mayoría de nosotros. El sufrimiento nos obliga a buscar a Dios, que el éxito nos hace creer que no necesitamos. Podría ser una crisis matrimonial con nuestros hijos, de salud o cualquier otra dificultad de docenas de otras que nos obligan a eliminar de nosotros esa obstinación. Para mí fue una crisis comercial cuando era promotor inmobiliario, arriesgaba mucho, como describí en, el, en un capítulo anterior. Cuando arreció una recesión importante, me hallaba excesivamente presio, presionado y mi mundo empezó a derrumbarse. Un día, estando sentado en los escombros de mi negocio, en deterioro, me vino una idea que creo que es la, el, la lección más grande que he aprendido. Existe un Dios que queremos y existe un Dios que es. No son el mismo Dios. El momento decisivo de nuestra vida es cuando dejamos de buscar al Dios que queremos y empezamos a buscar al Dios que es. Yo había decidido a Cristo, pero comprendí. Morley, ¿en qué estabas pensando? ¿Crees realmente que cualquier Intentos de reinventar a Dios en tu imaginación para que fuera el Dios que querías, tendría repercusiones en su naturaleza y carácter inmutable. Finalmente comprendí, yo había querido cambiar a Dios, pero era Él quien quería cambiarme. Quería que yo siguiera a Jesús de todo corazón, donde fuera, cuando fuera, como fuera. Eso es lo que Él quiere que todos nosotros una decisión absoluta total y completa al señorío de jesús te explicaré lo que quiero decir la gran rendición adrián roger un reconocido pastor bautista del siglo XX, realizó una vez un, un viaje misionero a Rumanía. en el transcurso de dos semanas se encariñó con un intérprete pero no había aprendido mucho de lo que éste pensaba Así que para el final del viaje le preguntó, dime, ¿qué piensas de los cristianos estadounidenses? No deseo hablar de eso, fue la extraña respuesta, desde luego. Esto solo puso más curioso al pastor Rogers, por lo que comenzó a, a presionarlo para obtener una respuesta. Por último, el intérprete capituló. Bueno, está bien. Entonces... Pero no te, vas a, no te va a gustar mi respuesta No creo que ustedes los estadounidenses entiendan De qué se trata el cristianismo En la década de los 70 comenzaron a usar la palabra compromiso Para describir su relación con Cristo No obstante, cada vez que una palabra entra en uso Otra queda en desuso El intérprete continuó Hasta la década de los 70 Ustedes los estadounidenses hablaban de rendirse a Cristo. Rendirse significa renunciar al control, entregarlo todo al Maestro Jesús. Al cambiarle la palabra compromiso, su relación con Cristo se ha vuelto algo que ustedes hacen, por tanto mantienen el control. Rendirse significa renunciar a todos los derechos sobre uno mismo. A ustedes los estadounidenses no les gusta hacer eso, por eso en cambio hacen comp un compromiso existen dos maneras de proceder la primera es atra, at, atascarte insin, insistiendo en que sabes que es lo mejor intentando controlar la situación ejercitar tu voluntad tratar de salirte con la tuya y llegar a la cima llena de ambiciones significantes resentimientos mezquinos y sentimientos faciales de herir ese es el camino del hombre comprometido La otra manera es Negarte a ti mismo Llegar humildemente a los pies de la cruz Entregar a Cristo Jesús Tu vida cotidiana Considerar plenamente la gravedad De tus tiempos Y alcanzar en la perspectiva más grande De lo que Dios está haciendo en el mundo Lleno de gratitud humilde Ese es el camino del hombre Rendido A estas alturas podrías estar preguntándote ¿Cómo en la práctica se ve la rendición? Considera la historia de Daniel, el amigo que mencioné en el capítulo anterior. Daniel era uno de, los, de esos jóvenes que debieron imaginar lo que es normal, especialmente en cómo relacionarse con las mujeres. Pilló a su cuarta novia en el acto con otro hombre. La echó a la fuerza de su apartamento. Por desgracia también la pateó, lo cual le rompió la, el, el brazo. Y así, a los 30 años de edad, Daniel fue encarcelado durante un año. Daniel, ¿sabes quién es Jesucristo? Preguntó el capellán a los pocos meses de la sentencia. Por supuesto, exclamó él. ¿Crees en él? Volvió a preguntar el capellán. Sí, respondió Daniel. ¿Has entregado tu vida a Jesucristo? Inquirió el capellán. No, contestó. Nunca he hecho eso. El capellán le sugirió a Daniel que si estaba listo para entregar la vida al Señor Jesús. Una semana más tarde, des desesperado por tener a Dios, Daniel se arrepintió, puso su fe en Jesús y rindió su vida a Cristo. Es así como el Señor redime tan horrible situación. Hoy día Daniel está felizmente casado con una esposa cristiana fuerte y rendida a Cristo. ¿Has rendido realmente, no solo comprometido tu vida a Jesucristo?, tal vez has hecho una oración del pecador tal vez no quizás te rendiste en el pasado pero has vuelto a tomar el control de tu vida en cualquier caso asegúrate de resolver este asunto antes de dejar este libro la gran ironía de la rendición es que no lleva a la derrota sino a la victoria puedes rendir o volver a rendir tu vida diciéndole humildemente a dios en tus propias palabras que deseas cederle el control de tu vida en arrepentimiento y fe. O si deseas, puedes hacer esta oración. Señor Jesús, ahora más que nunca te necesito. Tengo muy poca alegría, paz y pasión. Confieso que he estado tratando de tener el, lo mejor de ambos mundos. Que he sido de doble ánimo y que he estado buscando al Dios que he querido y no al Dios que es. Lo siento mucho y me arrepiento. Perdóname, por favor. Gracias por amarme tanto para haber muerto, por haber muerto por mí, por mis pecados a fin de que yo pudiera tener vida eterna. Por fe recibo o renuevo mi salvación y me rindo a ti. Toma el control de mi vida. Hazme la clase de hombre sobre el que he estado leyendo en este libro. Oro en tu nombre, Jesús, para que tu gloria, para tu gloria. Amén. Si acabas de rendirte o volverte a hacerlo felicidades la vida rendida es la base de todo lo que hemos estado analizando en este libro asegúrate de contarle a alguien lo que has hecho si alguien te regaló este libro avísale cuéntale a tu esposa tu pastor o tu grupo pequeño a cualquiera que escuche la afirmación que recibas fortalecer, fortalecerá tu fe añadiré una sugerencia puesto que soy tan rebelde como a la mayoría de hombres. Me doy cuenta de que cada día debo llegar humildemente al pie de la cruz en un espíritu de arrepentimiento y fe, rendiendo una vez más mi vida al Señorío de Jesús de manera absoluta, total y completa. Te animo a que tú también practiques rendición diaria. Finalmente, una vez que levantemos nuestras cabezas tras hacer esa rendición plena, estamos listos para asumir nuestro control más grande. Convertirnos en siervos. Pablo es sin duda el principal experto en el mundo en una vida dedicada. ¿Cuál fue su respuesta a Jesucristo? Convertirse en un siervo fiel. Manifestando, fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Efesios 3.7 Además escribió Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primero los Corintios 4.2 Al final de su testimonio ante el rey Agripa, Pablo declaró No fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Hechos 26 19.20 Rendir plenamente nuestras vidas a Jesús es convertirnos en siervos. Sí, somos hijos de Dios, pero también sus siervos. A un siervo ya no le preocupa la pregunta, ¿qué quiero? En lugar de eso pregunta, ¿qué necesita el Señor? La diferencia no es pequeña. Un siervo no sirve a Dios para recibir una recompensa, aunque hay muchas. Un siervo simplemente cumple con su deber, Jesús expresó, «También vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos». Lucas 17.10 la, la prueba principal de si eres un siervo o no, es si estás dispuesto a ser tratado como siervo. Si nunca hacemos un sacrificio por Jesús, entonces, ¿cómo sabrá cualquiera de nosotros que lo amamos de verdad. Entonces, cualquier cosa que se te pida, sea tiempo, dinero, una tarea de baja categoría o algo que sea inconveniente o que esté por debajo de ti. Las preguntas que debes hacer son: ¿Qué necesita el maestro? ¿Qué haría un siervo? Afectos prácticos, ¿cómo sería vivir de esta manera? ¿Es servir, es seguir o servir a Jesús? Donde sea, cuando sea y como sea, quédate donde estás. En la mayoría de casos, el Señor quiere que empecemos, que permanezcamos donde estamos la primera vez que fuimos llamados a la salvación. Haciendo lo mismo que hacíamos, vea primero a los Corintios 7:17, pero con una nueva perspectiva hacia la familia, el trabajo, la iglesia y la comunidad. Tomemos nuestro trabajo por ejemplo. En el ingreso de Steffi Graf al Salón de la Fama, el tenis internacional, su esposo André Gassi contó una historia. Estábamos de gira. Miré la, por la ventana de nuestro hotel en el piso superior de, de un edificio muy alto. Pude ver el techo de una hermosa y antigua catedral. Era imponente, con su piedra tallada y mármol todo hecho a la perfección. No podía creer la obra de arte que estaba viendo y pregunté, "¿Cuántos años tardaron en crearla y qué llevó a los constructores a, a promoverse con esta obra?" entonces comencé a apreciar algo más grande, me di cuenta de que cuando este techo fue construido era por mucho el edificio más alto y en una, una, y en una época más anter, muy anterior a, las, a los aviones o rascacielos cada día en que esos artistas hacían un, su trabajo, querían que ningún ser humano, ningún par de ojos vería su creación alguna vez como podrían no ¿Haber dejado imperfecciones? Conocemos la respuesta. Ellos estaban absolutamente seguros de que su trabajo se estaba haciendo. Lo veía una audiencia de uno. Cuando hacemos nuestro trabajo con experiencia, sin dejar imperfecciones, los hombres verán a veces nuestras buenas obras y darán gloria a Dios. Sin embargo, Él siempre las verá. Para Dios nuestro trabajo es servir al, al Señor, pero por eso, todo lo que hagáis hacerlo de corazón para el Señor y no para los hombres, porque Cristo al Señor servís. Colosenses 3, 23, 24. Recuerda, no existe tal cosa como un trabajo secular. Dios nos prepara y nos envía a ser carpinteros, plomeros, consejeros, conserjes, médicos. Repartidor, Repartidores de computadoras, camioneros, abogados, políticos, soldados, etc. Toda profesión es sagrada para el Señor. Nuestro trabajo no es simplemente un medio para otros fines. Hay un valor intrínseco en el trabajo que hacemos. Suelo decir a los hombres en nuestro estudio bíblico. Si no tienes trabajo o estás subempleado, deberías hacerlo Hacerlo saber aquí entre los hermanos para que te ayuden a encontrar empleo, porque trabajar es bueno y necesario. Nunca deberías avergonzarte de hacer saber a los hombres que necesitas trabajo. Y, otra, y, y toma o toma nuestra familia como otro ejemplo. Hannah, Vital Smith escribió en el escribió en el secreto de la vida cristiana feliz. Sobre una familia que entusiasmó por hacer grandes obras para Dios. Pero esa mujer era madre de dos hijos enfermos y quisquillosos. Si tienes una, res una responsabilidad similar como padre, entonces ese es el gran llamado que tienes de parte de Dios. Es más, eso puede ser lo más grandioso que harás en tu vida. He aquí un ejemplo de cómo... Levantar un ministerio personal en la comunidad Después de reunirme en algunos, con algunos hombres En un pequeño grupo durante un par de años se Sugerí que cada uno pensara en cómo podría servir a Jesús En la política, la educación o asuntos cívicos Me ofrecí como voluntario para asuntos cívicos Y me uní a la Cámara de Comercio White Park Oré mucho Señor, ¿ahora qué? Entonces alguien dijo ¿Te gustaría estar en el comité de programas? Dije, está bien Después de un tiempo oré Señor, por favor ¿Podrías decirme qué estoy haciendo aquí? Pasaron seis meses y un día El presidente del comité renunció Alguien me preguntó ¿Te gustaría presidir el comité de programas? Dije, está bien Después de un tiempo oré Dios, ¿por qué me tienes aquí? No mucho tiempo después sentí un llamado a iniciar un desayuno de oración en el Día de Acción de Gracias para hablar de Cristo con líderes de la comunidad. A todos les gustó la idea, así que seguí adelante. El primer año hubo como 150 asistentes, varios recibieron a Cristo. En los 25 años presidí el desayuno de oración de liderazgo. Cientos de líderes empresariales se volvieron a Cristo. Y con el nuevo liderazgo, la tradición anual sigue siendo una fecha importante en nuestro calendario comunitario. Dios apoyó mi pasión de servir a Jesús durante un cuarto, siglo, cuarto de siglo, pero todo empezó con un pequeño paso, unirme a la Cámara de Comercio. El gran proceso de Daniel en el corto lapso de ocho meses, como vimos en el capítulo anterior, también empezó con un pequeño paso. Esa es la única manera en que su siempre sucede. Escribe tu propia historia épica. Al principio te hice una gran promesa. Prometí que si permitías que 10 hombres de la Biblia te guiaran, podrías dejar atrás el cristianismo superficial y cultural de nuestra época y llegarías o volverías a un cristianismo más bíblico. Afirmé que si tomabas en serio los 10 principios probados que encontramos en estas historias épicas, entonces te hallarás en un buen camino para escribir tu propia historia épica. Así que revisemos lo que hemos aprendido sobre cómo prepara a Dios a los hombres y luego hagamos una evaluación. De Abraham aprendimos acerca de la fe, que Dios nos prepara mostrándonos cómo podemos crecer, creer a pesar de todo en él. Frente a lo que parecen circunstancias insoportables. José nos enseñó sobre perseverancia. Cómo Dios nos prepara usando hasta las circunstancias más difíciles de nuestra vida para un bien mayor. Luego estuvimos con Moisés para que nos enseñara sobre transformación. Dios nos prepara haciéndonos pasar por un proceso de humildad que básicamente cambia la manera en que pensamos después de eso examinamos la historia de Gedeón para aprender sobre la verdadera fortaleza y vivimos y vimos que Dios nos prepara cambiando nuestras debilidad en fortaleza de un modo tan sorprendente que solo él puede llevarle, llevarse la gloria la leccionadora historia de David nos habla de disciplina Dios nos prepara haciendo lo que sea necesario para corregirnos y restaurarnos cuando nos descarriamos. Luego, reflexionamos sobre la vida de Salomón para aprender de la verdadera felicidad que Dios nos prepara haciendo imposible que encontremos felicidad duradera en cualquier búsqueda aparte de Él. En la historia de Nehemías aprendimos sobre cómo Dios llama a los hombres a la acción, que Él nos prepara convirtiéndonos Convirtiendo lo que impresiona nuestros corazones en un llamado apasionado para ayudar a redimir alguna parte arruinada del mundo que creó en la historia de Job. Obtuvimos la visión del sufrimiento. Que Dios nos prepara permitiéndonos recibir a través del sufrimiento lo que no podemos obtener de otro modo. Cuando llegamos a Pedro... Aprendimos al, el principio convincente del discipulado, cómo Dios nos prepara mediante un proceso de llamado, llamarnos, capacitarnos y enviarnos para que podamos llamar, capacitar y enviar a otros. Finalmente, a través de la apasionada historia de Pablo, aprendimos sobre la entrega total que Dios nos prepara formándonos en siervos humildes que estamos cada vez más entregados al Señorío de Jesucristo. Así prepara a Dios a los hombres. ¿Cómo te ha ido con todo esto? ¿Pudiste asimilar y adoptar estos 10 principios probados? Según hemos visto una y otra vez, se trata de un proceso. ¿No es verdad? Ahora, al dejar este libro, decide que Dios siga convirtiéndote en el hombre que quiso que fueras. Invítalo a modelar, a moldear tu ser interior en maneras que liberen su poder en cada dirección y detalle de tu existencia. Cuando regreses a la vida normal, oro porque la gente en todas partes te vea como un hombre que ha sido marcado por la fe de Abraham, por la perseverancia de José, por la humildad de Moisés, por el valor de Gedeón, el corazón de David, la sabiduría de Salomón, la determinación de Nehemías, la integridad de Job, la audacia de Pablo, de Pedro... Y la pasión de Pablo. Para la gloria de Cristo. Y ninguna otra razón. Amén. Para reflexionar y diálogo. Uno. ¿Eres un hombre gozoso? ¿Que has rendido tu vida para la gloria de Dios? ¿Un hombre que una vez fue así, pero que ha perdido su pasión? ¿O un hombre que todavía necesita encontrar realmente el camino divino para convertirte en hombre de Dios explica tu respuesta 2. oraste o has orado anteriormente para rendir por completo tu vida y buscar al Dios que es explica tu respuesta si nunca lo has hecho ¿qué se interpone todavía en tu camino si te has rendido vuelve a la lección la gran rendición y haz la oración de rendición 3. A efectos prácticos ¿Qué te gustaría hacer para demostrar De forma diferente Que estás dispuesto a ser trabajo Tratado como siervo ¿Qué necesita de ti el maestro? Con eso terminamos la lectura de este libro Así prepara a Dios a los hombres Fueron 10 historias épicas 10 principios y una gran promesa para tu vida. Continuaremos nuestros podcasts con la lectura del libro del mismo autor de Patrick Morley. El libro que con, con el cual vamos a continuar se llama Fortalece tu caminar con Cristo. Son 12 disciplinas espirituales para hombres. Dios les bendiga.